0: Estás escuchando en Los Zapatos de una DevRel, el podcast quincenal donde Alba Silvente os dará la turra sobre qué se cuece en su rol como Developer Relations Engineer. Ya disponible en todas las plataformas de podcast y en vídeo en Spotify y en YouTube. Buenas días, flores! Bienvenidas a un nuevo episodio de Los Zapatos de una DevRel. Hoy hablaremos sobre la Developer Experience, uno de los pilares más importantes en Developer Relations, y también en general cualquier producto tecnológico necesitará tener una buena DX para que la gente, los desarrolladores, lo usen. Así que hoy hablaremos de qué trata la Developer Experience, por qué es importante en un producto tecnológico y cuáles son las buenas prácticas que podemos seguir para que nuestro producto tenga una buena DX. Así que si te interesa este tema, te recomiendo que te quedes hasta el final de este episodio. Y con esto empecemos. ¿Qué es la Developer Experience? Pues la developer experience, también conocida como DX, se refiere a la satisfacción general y la facilidad de uso que tienen los desarrolladores al trabajar con un producto tecnológico o un entorno técnico. O sea que no solo abarca las tecnologías y las herramientas que utilizamos como desarrolladores, sino también los procesos y los flujos de trabajo que seguimos para poder desarrollar esas aplicaciones. Así que podemos decir que es lo fácil o difícil que es para un desarrollador realizar tareas que necesitamos sí o sí para implementar un cambio o crear un proyecto. Al final, una experiencia positiva del desarrollador, una buena DX, significaría que estas tareas son relativamente fáciles. Un DX positivo puede conducir a una mayor productividad, mayor creatividad y compromiso entre los desarrolladores, mientras que una experiencia negativa puede provocar frustración, agotamiento y abandono. O sea, nada bueno. Pero ¿cuándo consideraríamos que una tecnología o proyecto tecnológico tiene una buena experiencia del desarrollador? Esto es una buena pregunta. Yo creo que, en mi opinión, una buena experiencia del desarrollador se logra cuando los desarrolladores pueden trabajar de manera eficiente y efectiva con una tecnología y son apoyados durante todo el viaje de desarrollo, no solo cuando lo creamos. Y esto al final, ¿qué lo puede hacer? Pues lo puede hacer que tengan una buena documentación y que sea muy clara, que el producto sea fácil de usar, que al final tenga los estándares del mercado, que soporte la comunidad, por lo tanto que si yo me meto en un Discord haya gente que activamente me responda, que haya herramientas efectivas que me hagan ser más rápida, como SDKs, CLIs o boilerplates, que simplemente me descargue un código o ejecute un comando y se me cree un proyecto out of the box con todo lo necesario y a partir de ahí yo pueda desarrollar un poquito por encima. Pero al final, otra de las cosas que también es importante es que el, el producto esté en buen estado. Y con esto me refiero a que tenga un buen rendimiento y velocidad que se actualice y se mantenga constantemente. Obviamente no cada día, pero a lo mejor cada mes. ¿Y? que sea compatible con otras tecnologías ya que me voy a querer conectar con otra cosa y estaría bien que fuera compatible. Es lo normal al final cuando pensamos en un producto tecnológico tiene que abrirse a un ecosistema tecnológico, no solamente quedarse en un nicho súper pequeño. Y por ejemplo si pensamos en Next o en los frameworks de hoy en día, todo se tiene que adaptar a los nuevos runners como puede ser Bit o puede ser Webpack y cada vez que sale una nueva versión se tienen que actualizar. Entonces todo eso entra dentro de la Developer spirit. Podemos resumir que una buena experiencia del desarrollador incluye la velocidad de desarrollo, la seguridad, la innovación y la iteración en un producto tecnológico. Para mí, un ejemplo claro de una buena DX no es que no haya errores o fallos en el producto, sino que cuando los haya nos notifique de dónde está el problema. Y nos guíe hacia la solución. Y encontremos cómo cambiar ese código para que funcione correctamente. Y que nos sintamos acompañados durante toda la experiencia. Y no solo sea fácil crear el proyecto, sino escalarlo y mantenerlo a la larga. Para mí lo importante no es que el día de mañana yo empiece a utilizar una tecnología y en cinco minutos me haya creado el proyecto. No, es que en dos años haya sabido cambiar las cosas sin que todo se rompa todo el rato con cada actualización o al menos que haya una guía que me explique cómo inmigrarlo. Porque es que al final, si todo el mundo empieza a innovar, pero nadie te explica cómo migrar a las cosas, pues la innovación, ¿dónde, ¿dónde se queda? En el producto que han sacado nuevo, ¿no? Pero mi proyecto al final va a seguir estando obsoleto, porque no es fácil migrar Entonces esas son las cosas que mejorarían la Developer Experience y que en teoría todo el mundo aplica, pero en la práctica pues se puede hacer más fácil dependiendo del ecosistema que en otros. ¿Y por qué es tan importante la developer experience? Pues hombre, si lo resumimos, porque los desarrolladores al final somos los que creamos el software entonces si nosotros no se va a utilizar ese producto tecnológico ni tampoco vamos a querer desarrollar ese proyecto que queréis hacer en vuestra empresa entonces si la developer experience no es positiva seguramente la empresa corre el riesgo de que su equipo de desarrolladores se marche a otra donde los productos tecnológicos que utilizan sí que tengan una buena developer experience, entonces hay que tenerlo en cuenta desde los dos lados desde siendo la empresa que vende un producto tecnológico y que usan los desarrolladores hasta las empresas que crean productos tecnológicos que no tienen por qué utilizar desarrolladores externos, sino internos. Entonces es importante que tengamos siempre herramientas que faciliten el desarrollo y que no lo pongan más difícil, que ya bastante difícil es como para que encima venga una herramienta y tengas que estar investigando 8.000 años porque no tiene la documentación nada clara. O sea que solo pedimos como desarrolladores que se puedan usar. Por favor, solo eso. <risa> Y bueno, esto me lleva a contaros cómo podemos mejorar la DX de nuestro proyecto. Porque al final no tiene por qué estar inicialmente perfecta, pero podemos mejorarla, por supuesto. Y aquí os vengo a contar las buenas prácticas que intentamos implementar y llevar a cabo en StoryBlock. Por supuesto hay muchas cosas mejorables y ya lo iréis viendo si lo utilizáis, pero estamos trabajando en ello y todo, la idea es que al final, dentro de un año vista o dos años vista, de gustito empezar a trabajar con StoryBlock empecemos a hablar sobre las buenas prácticas. Lo primero sería disponer de una buena documentación. La documentación tiene que ser completa. Al final es esencial tanto para incorporar nuevos desarrolladores como para ayudar a los desarrolladores que ya conocen tu proyecto y necesitan encontrar la información de forma rápida y sencilla. Esto incluye documentación para código, para API, flujos de trabajo y cualquier otra información relevante para tu proyecto. En el caso de Storyblock, por ejemplo, al ser un de CMS, tenemos que saber un poquito más sobre la arquitectura, sobre Jamstack y otras metodologías, y por lo tanto hay información acerca de otras cosas que a lo mejor otros proyectos no necesitan. Pero igualmente no os voy a detallar cada tipo de documentación porque en el episodio anterior ya mencioné todo esto. Así que si queréis, os metéis en YouTube y vais al vídeo que subí sobre este tema. O si estáis escuchando el podcast, os vais al episodio anterior. En resumidas cuentas, se trata de disponer de documentación detallada y de fácil acceso. Así que si un desarrollador entra, que tenga un search como puede ser hecho con Algolia, por ejemplo, para que agilice el trabajo diario de ese desarrollador y mejore su experiencia de usuario, que en este caso es la experiencia del desarrollador. Así que es importante que tengamos la documentación siempre al día, actualizada y muy fácil de encontrar. Y ya prácticamente no tenemos excusas porque a día de hoy existen herramientas que te ayudan a crear documentación estándar, a organizarla correctamente, como por ejemplo Storybook para sistemas de diseño, a seguir unos estándares. O sea que ya no tenemos que inventar la rueda, sino utilizar lo que ya hay ahí fuera y definirlo para nuestra tecnología. Así que cero excusas, ¿eh? Os quiero ver a todos creando documentación para vuestros proyectos. <risa> Otra buena práctica sería automatizar los procesos repetitivos. Al final, para desarrollar software de calidad es un trabajo difícil y complejo. Y los desarrolladores necesitamos completar muchísimas tareas cada día por no mencionar el aprendizaje y la mejora constante de nuestras habilidades porque no es solo lo que tenemos ahora sino lo que viene en un futuro tenemos que estar atentos y actualizarnos así que cuando hablamos de automatización en el contexto de desarrollo de software no nos referimos al uso de una IA avanzada para sustituirnos sino al uso de la tecnología para ayudarnos a ser más eficientes y automatizar todo lo que en el fondo nos quita tiempo que puede ser ejecutar una tarea manualmente Joder, si podemos tener un test que eso se ejecute y comprobemos eso directamente con el pipeline, pues mejor que mejor, si no tenemos que ejecutarlo todo el rato nosotros, ¿no? O sea, al final es automatizar las cosas que sí que tengan sentido y que nos ayuden a agilizar nuestro trabajo del día a día. Y os traigo datos del informe del State of the Octobers que indican que los equipos de desarrollo de software rinden un 43% más y que están más satisfechos en su trabajo cuando pueden automatizar tareas repetitivas. O sea que no es una cosa banal, sino que la mitad de los equipos se quejan por tener que repetir tareas cada día que podrían haberse automatizado. Así que es importante que recordemos esto porque todo lo que ayudemos a los desarrolladores más beneficio para la empresa, porque más cosas de valor se van a crear y no vamos a estar todo el rato perdiendo el tiempo. O sea que a mí me parece esto maravilloso y lo apoyo. Y si puedo ayudar en lo que sea... Yo voy a intentar desarrollar esas tareas de automatización. Otra buena práctica, y para mí el santo grial de las buenas prácticas, es reducir el tiempo inicial, el de arranque, cuando se utiliza un producto tecnológico por primera vez. O sea, al final cuando nuevos desarrolladores comienzan a utilizar un producto o proyecto deberían poder ponerse al día rápidamente y comenzar a crear proyectos desde cero lo antes posible, sin ninguna fricción. Y al final esto se puede lograr proporcionando procesos de incorporación claros como tutoriales paso a paso y recursos necesarios, pero también implementando código como puede ser un boilerplate o un SDK o un CLI, que al final cuando te pongas a desarrollar con ellos tengan algo que ya te permita hacerlo todo más ágilmente y con buenas prácticas. Y en el caso de Storyblock, por ejemplo, yo trabajo en los SDKs de Naxt y de Vue, y joder, es, es complejo porque tienes que tener en cuenta todos los casos de uso y cada proyecto es un mundo y cada persona tiene un ordenador diferente con unos settings diferentes. Y por lo tanto, hacer un SDK que vaya bien todo el rato es complicado, pero la idea es ir mejorando poco a poco y por supuesto estar abierto a cambios y si hay alguien que te propone una pull request estar siempre abierto a que eso se pueda mergear y modificar cómo se está haciendo. Pero al menos inicialmente ya tenemos algo que les da una guía y unas buenas prácticas de cómo utilizar el proyecto. Y ya por último, otra buena práctica que necesitamos tener en cuenta es una estrategia clara y definida de comunicación. Sí, de comunicación con personas. Estoy hablando de que al final las habilidades técnicas, aunque sean importantes, no son las únicas y la comunicación, la empatía y el trabajo en equipo también son esenciales para un DX positivo. Al final, si estás tratando con desarrolladores que son personas y están utilizando tu proyecto, tú vas a tener que comunicarte con esas personas. Y tienes que tener en cuenta que si esa persona tiene un error, seguramente esté enfadada y tienes que tener la empatía de saber que eso está pasando en ese momento y no enfadarte tú porque te hayan hablado mal, porque lo normal es que estén cabreados cuando algo no funciona. Y obviamente pueden tener mejores maneras o diferentes maneras, pero la idea es que tú, como persona que te comunicas con ellos, siempre tengas esas buenas maneras. Es importante. Y sobre todo porque si tú les das un feedback constructivo de cómo han hablado, seguramente en vez de ponerse a la defensiva aprendan a que realmente podrían haberte hablado de otra manera para conseguir exactamente lo mismo y generarás una mejor comunidad. Y no solo eso, sino que construirás relaciones sólidas con esa gente. Y eso a la larga es bueno para tu producto. Al seguir estas mejores prácticas que os he comentado aquí, las empresas pueden crear un entorno de desarrollo más positivo y productivo para sus empleados y para sus usuarios, que en este caso son desarrolladores. Y esto llevará a mejores productos de software y a una ventaja competitiva más sólida. Porque al final, si tienes una buena DX, la gente va a hablar bien de ti. Y esto ha pasado mucho con el producto de Storybook, por ejemplo... Es que cuesta encontrar gente que no le guste desarrollar con esta herramienta y es fuerte, pero es porque se han curado muchísimo la developer experience. Entonces podéis chequear todos los paquetes que tienen o en general el ecosistema y vais a ver que es que es súper claro encontrar información, está muy bien documentado, no sé, en general da gustito. <risa> Entonces nosotros como producto tecnológico tenemos que mirar al horizonte y decir, vale, nuestra cima es llegar al nivel de Storybook. Eso lo tenemos claro y por eso somos partners en realidad. Somos muy fans. Y bueno, ya para cerrar, os quería dejar en la cajetilla y en la descripción un par de artículos y recursos sobre el tema que seguro que os parecen interesantes. Yo los he leído y me han parecido una maravilla y muchas de las conclusiones de este podcast van relacionadas con lo que he leído. Y no dudéis en comentarme qué buscáis vosotros de un producto tecnológico cuando empezáis a desarrollar con él, porque esto me puede ayudar a llevarlo internamente a Storyblock y mejorar cómo lo hacemos nosotros y lo que podemos entregar al desarrollador final. Así que muchísimas gracias por quedaros hasta el final y cualquier cosa que me queráis comentar, mis DMs están abiertos en todas las redes sociales, así que os espero por allí. Muchas gracias y que paséis un gran mes de diciembre. Y recuerda, si te ha gustado este episodio, deja tu comentario, dale a like o suscríbete a este podcast. Me ayudaría muchísimo que lo hicieras. Y por supuesto, si tenéis alguna duda o queréis proponer algún tema para el futuro, me podéis contactar en cualquier red social como arroba o albasilvente. ¡Hasta la próxima!